0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Mi cabeza me hace trampas. Capítulo 5. Estás escuchando el capítulo 5 de Mi cabeza me hace trampas. Te prometimos que va a ser una conversación entre amigos y que estamos entre amigos. Y a mi lado tengo a, a María Jesús Espinosa. Antes te la voy a presentar, antes de que diga hola. ¿eh? Porque eh, en este podcast, si recuerdas, en el primer capítulo... Te contaba que la historia de Carlos Mañas llega a mis manos porque un buen día, en una conversación, en las oficinas de Podium Podcast, María Jesús me da ese libro y me dice que hay una historia. María Jesús, muy buena. ¿Cómo ¿Qué
1: estás? ¿Qué tal, Molo? Muy bien. Pues sí, fue, fue así. Eh, pero también tiene una historia previa a todo esto y es que a mí me llama un día eh, Raúl Gómez, que es director de los recursos de atención social de la Fundación Manantial, eh, porque me pedía si podía eh, moderar una, una mesa, eh, una charla en, en Fundación Manantial con, con James Rhodes, que, que hizo un concierto previo, esto fue el año, el año pasado, si no me equivoco, y, y con, tres, eh, con tres personas que, que pertenecían a Fundación Manantial. Me lo pide, fíjate tú, porque... Mmm, Elvira Lindo, que la escritora justo no podía hacerlo y Elvira le había dado mi contacto y, y nada, a, allá que me fui y una de, de las personas que conocí en aquella charla es, eh, era Carlos Mañas que me dio su libro, Mi cabeza me hace trampas, y, y bueno, yo la verdad es que de, después de la charla me quedé enamorada de, de Carlos, y se lo dije durante los canapés y todo eso, y le dije, Carlos, tú tienes... Le dije, esto de que decimos, tú tienes un podcast, tú tienes una historia, y, y él me dio el libro, y durante mucho tiempo estuvimos pensando cómo hacerlo. A mí me gustaba tanto su historia que, que me hubiera encantado contarla a mí, pero... Eh, bueno, la verdad es que con todos los temas de podium estaba súper ocupada y en ese tiempo empecé a escuchar Entiende tu mente, te conocí a ti y dije ostras, pues es que en verdad Molo es la persona para, para contarlo y quien mejor se va a acercar a, a esta historia y, y ese fue el origen.
0: Pues te agradezco la oportunidad porque ha sido muy especial para mí el, el haber pues conocí esta historia desde, desde cerca, ¿no? Y más para mí, un estudiante de psicología al que le apasiona todo esto. Y, y bueno, eh, cuando llegué con tu libro, amigo, a, a conocer a Carlos, él me dijo, bueno, te voy a dar otro porque este es de María Jesús y eso tienes que devolver. De hecho, ahora mismo te lo devuelvo y saludamos a, a Carlos que le tenemos aquí con nosotros. Carlos, ¿cómo estás?
2: Un placer, un placer escucharos a ti y a María Jesús. Ciertamente, que, que con lo que es el destino, ¿no? Que, que la gente que tiene un palabra social exquisito como vosotros dos nos ha juntado ahora en, esta, en este destino tan bonito.
0: Carlos, a mí me gustaría que antes de nada hicieras una valoración. Porque, fíjate, cuando, cuando hemos hecho esto, eh, María Jesús y yo hablábamos de que el primero que lo tiene que escuchar y decir «Ok, seguimos adelante» es «Carlos». Carlos, cuando has escuchado los, los cuatro podcasts anteriores, eh, cuéntanos qué has sentido, has conseguido, hemos conseguido transmitir todo lo que teníamos que transmitir en este podcast.
2: Estoy lo confirmo plenamente, aparte lo habéis transmitido de una forma exquisita, ajena al morbo y para nada habéis utilizado la pornografía emocional tan típica en cualquier foro o discurso de la salud mental. El haber dado cita también pues, a mi mujer, a mis hijos, a personas que comparten un mismo diagnóstico aún siendo diferentes, creo que la audiencia va a sentirse cuando menos informada y lo segundo, más sensible yo os felicito y para mí, no quiero seguir hablando porque serían las lágrimas las que me harían tartamudear con, con mi enhorabuena se nota que la radio se nota que el podcast empiezan a meter la pierna ¿no? en lo que serían los fines sociales mil gracias
1: bueno, gracias, gracias a ti, Carlos, por la generosidad, porque al final nos abriste literalmente en las puertas de, de tu casa. Yo creo que ahora quien esté escuchando este episodio, eh, bueno, de alguna forma creemos que habrá escuchado los cuatro anteriores y yo creo que se desprende de ellos algo que yo ya vi aquella primera vez que escuchaba a Carlos y es esa enorme capacidad de comunicación eh, que tiene y esa aunque a veces parezca eh, contradictorio, esa, esa lucidez de, de su propia eh, bueno, de, de, de su propia enfermedad, ¿no? Eh, yo no sé cómo eh, Carlos, si tú eres consciente de eso, de, de esa capacidad de comunicación que tienes.
2: Yo, yo creo que, que en creatividad, ¿no? Pues pues, yo, aunque antes de tener lo que sería la patología psíquica, María Jesús eh, me dedicaba 100% a la comunicación, a la creatividad. Eh, entiendo que, el, que la imaginación la hacen el, los receptores. Entonces con gente como tú, como, como Molo, como esa audiencia que, que tal, va a ver que el podcast tiene ojos, o sea, en la comunicación a veces uno se desenvuelve de manera más tranquila, más cómoda, si ves que, que el, el receptor pues tiene ese corazón abierto, yo eh, eh, quizás sea, sea paradójico ¿no? que una persona con, con flaquezas emocionales pues se comunique, a lo mejor de manera diferente pero también influye mucho con la gente con la que te comunicas ¿eh? y, y yo creo que sois culpables de esa complicidad no semántica porque a veces el don de la palabra es para unos elegidos pero sí para, para entender y llegar no al sentimiento de culpa sino al corazón bueno, es un poco cursi pero es así ¿eh?
0: no es para sí. nada cursi Carlos y además que eh, te voy a decir una cosa ahora en confianza que estamos los tres quien sí ha reconocido que se ha puesto un poco cursi, es un amigo tuyo que nos ha ayudado muchísimo a llevar este podcast adelante que es Raúl Gómez de, de Fundación Manantial y que nos ha dejado este mensaje para ti.
3: Hola querido Carlos, ¿qué tal? Un saludo a través de, de este audio. He podido escuchar los cuatro podcasts y bueno, creo que, que han sido una maravilla porque refleja muy bien eh, el espíritu que transmites. ...tu forma de ver el mundo... ...y tu forma de, de pensar... Y, ...y de toda la gente que hay a tu alrededor ¿no? ...y entonces bueno pues... ...estoy seguro que van a ser un éxito... ...y nada quería aprovechar el espacio... ...que me da María Jesús y, y Molo... ...para hacerte una pregunta... ...una pregunta quizá un poco cursi... ...pero que me apetece saber... ...qué responderías. ...la pregunta en concreto es... Eh, ...¿qué papel ha jugado en tu vida... ...tanto la amistad como el amor?... Eh, creo que son dos palabras muy grandes, pero que cuando alguien puede conocerte de cerca, descubre que han sido dos palabras que han sido muy importantes en tu vida y que tienes grandes amigos y grandes amores. Entonces, bueno, la pregunta es esa, ¿qué papel ha jugado en tu vida la amistad y el amor? Un abrazo grande.
2: Es increíble lo, lo, que, lo que dice Raúl y, y aparte las preguntas que hace el muy observador las hace con, tirando, tirando directamente. ¿eh? Yo, lo del amor por culpa de, de las patologías y de la medicación Hombre, yo no hago el amor, lo comprovecho Sería una frase un poco fuerte, pero es así, ¿no? Pero el amor de mi familia, del círculo afectivo, de mi mujer, de, de mis hijos El amor de, de mi madre, que, que siempre me seguía queriendo, aunque me equivocara Ha sido, pues, pues ese ancla que me ata a, a, a seguir vivo Y el, cuando tengo esa tentativa suicida, pues, volver hacia atrás, desde la ventana y, y la amistad, la amistad pues es un efecto dominó Porque mira, al conocer a Raúl, conocí a María Jesús Al conocer a María Jesús, te conocí a ti Al conocer a gente de la Fundación Manantial, conocí a mucha más gente Y me di cuenta de que aún teniendo el mismo nombre del diagnóstico Todos éramos diferentes Unos tenían a lo mejor unas flaquezas diferentes a las mías Y que se nota que, que mi, mi sufrimiento no solamente la falta de litio a veces está la falta de cariño, a veces está la falta de oportunidades laborales. Y por eso yo pienso que cuando te falta el amor y, y te falta la amistad, es como si te fusilaran con, con balas de fogueo. ¿eh?
1: Has hablado, Carlos, de, de tu familia, eh, tu mujer y tus hijos. ¿Han escuchado ya los episodios?
2: Eso parecía un casting de la Casa de la Pradera, de verdad. <risa> lo, lo escucharon y, y aparte como, como Molo tiene tiene ese, ese palabra social exquisito que, que te deja hablar sin, sin cortarte las alas salieron frases que ni yo como padre ni como marido supe que, que tenían en mi cabeza mis hijos ¿eh? y, y noté mucho mejor, noté mucho mejor cómo, cómo la gente que puede escuchar el podcast se puede dar, cu dar cuenta de que todos somos parecidos de que todos somos iguales contestando a tu pregunta María Jesús eh, nunca han visto una manera tan exquisita para, para hablar de, de la enfermedad de su padre. Y luego mucha gente discute, se tiene que llamar enfermedad, se tiene que llamar patología. Yo no voy a entrar nunca en ese tipo de, de posturas semánticas. ¿eh? Yo quiero ser feliz, aunque, aunque solo sea por joder, el resto, el resto me da igual.
0: Yo, mira Carlos, solo quiero hacerte dos preguntas. Eh, voy a hacer la primera y la otra la dejo para, para el final, ¿vale? Eh, la primera es, es, Carlos, eres una persona, bueno, entrañable, eso lo hemos comprobado en estos podcasts, pero también incansable, ¿no? Eh, que es algo que no es fácil cuando, pues en, en muchos momentos, eh, la emoción que predomina es la tristeza, ¿no? Pero tú sacas fuerzas de este y además eh, nos contabas a María Jesús y a mí, oye, este podcast me está dando mucha vida, ¿no? ¿Qué es lo que te da a ti ahora mismo vida para, para seguir adelante? Porque sabemos que no paras sobre todo para para hacer cosas como las que hemos hecho en este podcast, ¿no? que es ayudar a,
2: a luchar contra la estigmatización de la, de la salud mental. Pues fíjate, Molo, eh, justamente lo mismo que, que sería la, la pregunta y luego la repregunta de María Jesús, no la amistad. Yo he tenido la suerte, pues eso de que eh, Teo Cardalda, uno de los músicos más míticos del panorama español, escribiera la primera canción... ...titulado Canón en invierno... ...que se dedica al trastorno bipolar... ...entonces claro, eh, hay canciones que te invitan a silbarlas... ...otras a bailar su estribillo... ...y esa me llegó al corazón... ...y todo a raíz de eso, ¿no?... De, de, ...de la amistad... ...yo ahora sigo llevando a cabo acciones... ...dijéramos de manera independiente... ...porque es la única manera... ...de que la gente que te acompaña... Eh, ...lo haga con generosidad... ...y siempre hay mucha gente que es generosa... Eh, ...por ejemplo, no voy a utilizar el presente... Eh, ...modelo de comunicación... Para, para, ...para quejarme... ...pero pero a veces uno se siente como... ...la cucaracha Gregorio Samsa... ...no esa de Kafka... ...a veces pues cuando uno tiene esa, esa fisonomía... ...esa fotogenia... Eh, que, ...que te aparta de la sociedad... ...del culto al cuerpo, de los cuerpos Danone... ...te das cuenta de que la gente... ...si antes te rechazaba por un síndrome... ...que podía que ahora está totalmente superado... ...como el Down... ...ahora te empieza a rechazar... ...si no acaricias no los la, la ética... ...o más que la ética, lo que sería la renta per cápita... ...que se manifiesta con lo que vas vestido, con las marcas, etcétera... ...y hay muchísima gente, muchísima gente comprometida con la salud mental... ...gente que no está subvencionada por farmacéuticas... ...ni por la administración, que creo que tiene que poner las luces largas... ...porque a mí me da mucho coraje, molo María Jesús... ...ver cómo Facebook se ha convertido en una caja de Pandora... ...donde la gente... Pone un número de cuenta, donde hay bolsas en la calle para acomodar tapones, para que los mayores compren pañales. Eh, estamos en una sociedad, como digo siempre, que desafina, que interpreta demasiado a los demás y no los entiende nada. Entonces, claro, ¿cómo, cómo, y luego ¿qué sé? que yo creo que, que llegará un momento en que la falta de imaginación sea un riesgo laboral, porque es que muy poca imaginación hay en los estamentos que, que dan de comer lo que serían los nuevos valores sociales.
1: Yo, eh, eh, hemos escuchado la historia de Carlos, pero es verdad que en aquella charla me acuerdo que había otros dos compañeros y, y, y otros muchos, ¿no? Es verdad que, que, que la historia que hemos contado es una historia individual, que tiene una, una vocación global y, y, de, y de abrazar a toda una serie de personas, pero que duda cabe que cada historia es. es es personal y es individual y estoy convencida, y ojalá podamos hacerlo más adelante, contar eh, la vida de esas otras personas, ¿no? Pero sí que teníamos un objetivo común al hacer esto, tanto Molo como yo, que era eh, bueno, e efectivamente luchar contra, contra el estigma de esta patología, de esta. de esta enfermedad. Y me acuerdo que justo al principio, al principio del primer episodio, lo, lo primero que salió. Eh, si no me equivoco, Molos, cuando salimos a la calle y tú le dices, si te digo enfermedad mental, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Y todo el mundo decía, miedo. Miedo, sí. Eh, yo no sé si... Y esto es casi para los dos, ¿no? Si, yo, yo creo que sí, que a lo mejor hemos conseguido en estos mm, eh, cinco episodios, incluimos este también que alguna de esas opiniones eh, cambien. Eh, pero bueno, al final, pues oye, somos, somos un, algo modesto. Eh, evidentemente se tendrían que seguir haciendo muchas más cosas que más podríamos seguir haciendo.
0: O sea, yo creo que lo que hemos hecho es el, el primer paso. Creo que está muy bien porque, jo, la verdad es que hemos ido con mucha prudencia ¿no? y, y las emociones están ahí. ¿no? Y las emociones no, no se pueden juzgar. Una persona que ahora sienta miedo porque... Eh, pues se entere que su vecino de enfrente pues tiene un, un problema de salud mental grave si siente esa emoción no lo vamos a juzgar, o sea, es normal, la has sentido por algo la has sentido, por lo que sabes por lo que has aprendido, por lo que has leído, por la serie que has visto, por la película que viste la semana pasada ¿no? pero sí que es verdad que es más fácil pues afrontar esa, esa emoción desde la inteligencia emocional de saber, vale, tengo miedo, me puede informar un poco más y ahí es donde Carlos nos cuenta, por ejemplo esa, ese otro lado, y fíjate María Jesús que ahí ha, ha habido cositas que se han quedado fuera, no porque queríamos coger lo más esencial para el podcast pero una pregunta Carlos no sé si lo recuerdas que te hice y tú me diste una respuesta para tres sectores diferentes y no he, no he llegado a estar en el podcast y me gustaría rehacerla ahora ¿no? y es aunque me contestaste en el podcast ¿qué le dirías a esa gente que, que piensa que o, o que siente miedo cuando habla eh, cuando escucha hablar de una, de una enfermedad de salud eh, mental eh, tú me respondiste en un momento dado ¿qué le dirías tú a una persona eh, mayor a una persona adulta y a un niño, eh, cuando se, se plantara delante de ti y, y te dijera, oye, pues a mí me da miedo el, el tema de, de yo que sé de la esquizofrenia, por ejemplo, o del trastorno bipolar. No sé si recordarás lo que me dijiste, pero seguro que vas a decir algo igual de interesante y bonito. ¿Qué le dirías a un niño, a un padre y a un abuelo eh, para que ayuden o aporten su granito de arena en pro de, de, de normalizar eh, los, los problemas de salud mental?
2: Pues mira, Molo, a, a, y también yo quería un poquito responder a, a María Jesús, yo creo que se va a lograr mucho con este podcast, ¿eh? porque es la primera, la primera vez que se hace de esta forma, es la primera vez donde una persona con una patología psíquica no está en un foro o un congreso para leer un poema, ¿eh? estáis haciendo muchísimo, no podéis imaginar cuánto, pero muchísimo, y la segunda, y la ya contestándote a ti, Molo. Por ejemplo, la, a la gente mayor tiene la resaca de la vergüenza. ¿Qué es esto de la resaca de la vergüenza? Es que eh, a lo mejor un, mi madre, por ejemplo, ahora tendría pues 90 años. Entonces, claro, eh, fue madre a, a la mitad del siglo XX. En un momento do, donde era total. Tot, totalitario, donde Franco, por ejemplo, la fuerza pública cogía a una persona homosexual y la acusaban de desviado moral, donde los depresivos estaban pues tumbados en las cunetas y les golpeaban. Yo entiendo la figura de la tercera edad. ...como resaca de la vergüenza... ...entonces a ellos hay que informarles... ...porque aparte ellos tienen pues cierta cierta resaca... Y ...es que me avergüenzo de que mi hijo... Pues ...tiene un problema de los nervios... ...no no quieren decir las palabras tan tan fuertes... ...a mi hijo pues siempre, nunca he ocultado a mi hijo pues eso... ...como soy, entonces lo que hago es ir a, a su colegio... El hacer cositas con, con sus compañeros de clase luego también pues les pregunto a los chavales, a ver, yo sabéis que estoy, estoy malito, a ver qué enfermedad pensáis que tengo pues tú tienes diabetes, tú tienes cáncer, tú tienes tal, y nadie se imagina que tengo, que tengo una enfermedad mental entonces claro, y se dan cuenta, caray, si yo pensaba que tenías la cabeza de tu madre sujetada por los pelos es que, ese tipo de cosas, ¿no? y a la gente adulta, a la gente adulta que, que no se avergüence ...que nunca de lo que es, ¿no? Y, y, y luego la pareja de la gente adulta es muy importante... ...porque te permiten domesticar... ...o hacer las paces con la enfermedad... Lo, ...con lo que dije antes, ¿no? Eh, eh, mi madre siempre me perdonaba... ...aunque me equivocara, siempre me seguía queriendo... ...pero mi mujer no tiene por qué... ...soportar mis cambios de humor... ...a la gente adulta... ...primero les dejaría, les pediría... ...que me dejaran participar en comunidad... ...para demostrarles que, que mi forma de llevar a cabo las tareas... ...para nada... ...son diferentes, pueden ser malas, pésimas, atractivas... ...pero, pero igual, igual que las suyas... Y, ...y lo que pasa es que es mi opinión, Molo... Y ...cualquiera de las historias de las personas que participan en el podcast... ...pueden ser súper bonitas y súper enriquecedoras... ...el de un Río Mental, cuando el Río Mental sale de la cárcel... ...su ascenso inmediato es ser mendigo... ...yo tengo muchísima suerte yo salgo de, de los centros de salud de, salgo de los manicomios y mi ascenso es vivir en, con mi familia es que claro, yo soy muy afortunado pero quiero aprovechar esta fortuna pues para levantar la voz ¿no? para que todos puedan llegar a conseguirla
1: yo quería, eh, porque lo ha dicho Carlos, y es verdad que, bueno, desde nuestra posición y con este podcast, pues hemos intentado todas estas cosas. Eh, pero, por ejemplo, no quería olvidarme, y además del podcast de, de Molo, Entiende tu mente, donde habla a menudo. Hay un reportaje fantástico que además fue premiado en la Fundación Manantial eh, de, de Juanjo Millas, de, de un programa de La Casa, de Vivir, que son dos días, que es con el eh, particular, eh, originalísimo eh, punto de vista de, de Juanjo, pero además, con, en mi opinión, con, con, con muchísima dulzura y muchísimo eh, cariño. Eh, pasa un día con, eh, si no me equivoco, con, eh, con personas del, del centro de Día y recomiendo recomiendo esa, esa escucha también porque aunque es verdad que no es una única historia sino sino muchas historias creo que es un un reportaje muy inmersivo además que te permite eh, de alguna forma evidentemente vivir allí durante, durante un tiempo y, y me parece otro ejercicio muy interesante de, de acercarse a, a, a todos estos temas y además como os digo fue premiado eh, por la Fundación Manantial así que pues como está muy bien recomendar siempre <risa> otras cosas y que siga ...y que siga un poco a toda la gente que le ha gustado... ...que siga sí, sí. escuchándolo, lo, lo recomendamos desde aquí.
2: Sí, yo comparto esa recomendación... ...aparte, es muy difícil, ¿no?, ocultar la patología... ...es agotador y Millas consiguió justamente... ...que a las personas con las que participaba esos dos días... ...48 horas, lo dijeran de una manera... Pues nada, nada, aparte que Millas no lo permitiría, que fuera morbo, muy, muy muy genial, genial, es ¿eh? totalmente de acuerdo contigo, lo recomiendo igualmente. Aparte para marineros, que como yo solamente se marían en tierra, porque la, normalmente un marinero se marea en el mar, pero yo me mareo en tierra, por eso que estéis ahí como pastillas me agrada.
0: Bueno, pues yo simplemente ya quería quería poner punto final a, a este podcast, dándos las gracias, porque eh, a María Jesús, por supuesto, porque ha sido una gozada conocer esta historia y poderme meter en ella y, y, y poder conocer a Carlos y, y a todas las personas con las que tuve la suerte de charlar en el centro de la Fundación Manantial y, y además llevarme un amigo, porque bueno, me llevo varios amigos, María Jesús también sí. la he amiga, pero por supuesto Carlos y su familia pues ya están en, en, en mi WhatsApp, en mi grupo de amigos y y nada, Carlos, solo de verdad, eh, también darte las gracias por, por haberte abierto. No es fácil el que llegue alguien desconocido, se plante en tu casa, le abras las puertas, le lleves a tomar pulpo gallego y encima le cuentes pues, pues, todo ¿no? De, 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 de cabo a rabo. Así que gracias de corazón y, y nada, pues el micrófono es tuyo, Carlos.
2: Gracias a ti, gracias a María Jesús. Eh. yo Gracias porque vais a hacer felices a mucha gente. A mucho, vais a cambiar lo que sería la forma de entender la patología psíquica gracias a ti por favor ojalá ojalá haya haya estos estas actitudes ¿no? a la hora de tocar la enfermedad mental como de la forma tan bonita como hacéis gracias a vosotros
1: gracias Carlos y como él siempre se despide igual que a ti también por WhatsApp cuando nos dice y una un abrazo de esos sí, míos eso. de, oso, sí, sí. de oso bipolar
2: sí sí un abrazo de oso bipolar sí. <risa> un abrazo un abrazo Carlos